0: 欢迎大家回到你的生涯导航，我是李根希的节目现场。今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书，来到了 EP 第六十三集。<咳>那我们今天讨论的内容呢，其实是要继续跟大家讨论在这个书里面的其中一个章节，叫做虚荣心与企图心。那我们现在要进行的是书里面的、呃、第三个例子、哦，那我们就继续往下看咯。我们今天要讨论的这个案例，其实是一个第一个案例，是一个小女孩哦。那小女孩呢，她的自我本位很强，到了无法无天的地步。那这样子的小朋友不，不不管在何时何地，只要她性致一来，想做什么就一定要完成。她的言行举止到处都有欲望的影子，一一心只想征服身边的所有人，所以她的行为最后啊，都以征服他人来收场。你身边有没有这样子的朋友？应该多多少少遇过吧？你看他讲什么事情，他都只在意谁对谁错，然后只在意这个自己是不是赢了人家，或者想要控制别人哦。如果你在你的生活当中有遇到这样子的朋友，也欢迎大家在你现在直播的平台，或者是各个这个 p o c k e t 的这个频道上，帮我打个加一遇过、哦。那我们现在來理解这样子的人的童年是怎么被累积出来的、哦？那书里面这个例子呢？这个小女孩的妈妈很想要跟她的女儿好好的相处，但是有一次哦，这个妈妈准备了女儿她的女儿最爱吃的点心，并且端到她的面前，想要给她一个惊喜，然后跟她讲说：“我知道这是你最喜欢吃的小点心，所以拿给你吃。”结果，她的小女这个小女孩把盘子摔到地上，然后把蛋糕踩烂，大声的哭闹说道：“但是我现在不想吃蛋糕，这是你自己拿来的。”只有我想吃的时候，你才可以拿来。哎，有没有遇过这种熊孩子？应该也有吧。然后他又说了，小女孩还有一次是这个样子哦。母亲问他午餐想要喝咖啡还是要喝牛奶？那这个小女孩站在门门边喃喃自语哦，但是还可以听得到他在说什么。他说啊，如果他叫我喝咖啡，我就偏偏要喝牛奶；如果他要我喝牛奶，我就偏偏要喝咖啡。还好我女儿不是这个类型的人哦，但她曾经有一两次也有这样子的反应过，就是你要她怎么就偏不要。至于这个状况是怎么来的呢？我们来听阿德勒是怎么解释的、哦。阿德勒博士表示哦，这个小孩啊会明确的表达自己的想法，但是呢，这个类型的孩子啊，并不是每一个都可以清楚的表达自己的意见。或许每个小孩多多少少都有一点这样子的特质哦。而在实现个人的意愿的时候，会遇到很多挫折，就算根本没有什么好争的，或者是在过程当中可能吃到一点点苦头，他还是要去争。啊，这种小朋友啊，大事上来说都是被惯坏了，被宠坏了，所以才会为所欲欲为哦。那这样子的孩子，在我们的世界现在其实并不少见。嗯，我在做这种生涯规划跟所谓的亲子咨询的沟通啊，还有情侣之间的这些。辅助跟辅导也很常看到这种类型的人，特别在台湾呢，我们就很常看到那一种，呃，老公骂老婆的论坛，或是老婆骂老公的论坛，里面就会提说什么、欸，那一天我老婆老公怎么样，我就偏偏不怎么样，就是想要用争夺的方式拿回权力来啊。我个人认为这是非常不必要的，所以不要以为之后孩子有这种特性哦，毕竟孩子是起点。而我们每天在生活的叫这个东西叫过程，而死亡是终点。所以，我们每个人的个性都从过去被累积出来的。那我们现在就是用案例来跟大来跟大家探讨，为什么这样子的人会有这么奇怪的强烈的企图心跟虚荣心哦？我们继续往下看，阿德勒博士说，我们发现，我们发现哦，希望事情可以照着自己意识发展的人，其实是比较多的。那希望多多帮助别人的呢，却比较少。而这就会牵扯到所谓的社会意识了。就像我们每个人在做事的时候，你会顾及到你自己多呢，还是顾及到大局多，还是顾及到别人的利益比较多呢？百分之八九十的人都是顾及自己的利益吧。这我相信大家都是同意这句话的。但是如果我们能够每个人都在意别人一点点事情，不就变得很简单吗？所以我们会发现哦，有一些人爱面子的程度非常极端哦。如果别人经议他怎么做呢？他就算一看就知道是很好的建议，然后也可以为他带来幸福的建议，可是他就是不愿意听，也是有这种人啊，他就知道，哎，我知道很好啊，但我不喜欢，啊、哦，但这样子冷气真的不少，特别在我们做生涯规划这个路上，明明就很多事情就知道怎么做是比较好的，你也给他建议了，他说他知道，然后就跟你讲一句，我就喜欢这样。前阵子我跟我跟我一个学生讨论一件事情哦，他出了远门去旅行。然后我就也问他，我说你去旅行这几天对你的生活有什么帮助？他说我可以放松啊。我说那你放松之后回来这几不是很累吗？不是要花更多时间来适应这个玩累了的,的身体吗？他就跟我讲说，可是我就喜欢呢、啊。这个就是不愿意照做。可是我们必须得讲啊、哦，这些我们跟他们讲的带来幸福快乐的建议，也是我们自己的想法。那有些人他如果知道说这个事情本来就有帮助，但他还是不愿意去做。那这样子的状况其实也是在不知不觉中产生的。你去想一件事情哦，从小到大每个人都叫我们呃这个要读书啊，勤有义兮无功啊，那时候大家不做呢，概念其实也都是一样的，概念其实也都是一样的。也有可能是没有遇到以身作则的教育者，所以大家听到这个地方也不要对自己贴标签，因为本来人生最重要的就是自己开心。但是在让别人开心以前，你得先让自己开心。所以在这边，我只是想跟大家做个解释哦、喔。如果真的有机会看到更好的选择，你要勇于相信，否则某种程度上也都是虚荣心了、喔。也曾经有个学生跟我讲说：“哎、欸，老师，我说真的，我很难接受你的建议。”我说：“为什么？”他说：“我在讲都是对啦、啊。但是如果我承认你讲的是对的，就等于在否定我过去说我的老师。”我觉得这一点很不通人情。那我也只能说，每个人选择都不一样。那这样子算不算虚荣心？其实也是算的、哦。好，我们继续往下看有些人呢，则非常的急躁，不等别人把话说完，就急着提出相反的意见；而有些人的意志啊，则完全都被虚荣心牵着鼻子走。本来很想说好，但是却故意跟你说不行，不行，那不行。其实要事情完全按照自己的意思去发展哦。只有在你家，或是在你的这个。非常挚爱你的人身边才有可能发生哦。只不过呢，很遗憾的事情，只要身为一个人，我们就一定要出门。而这种虚荣心特别强的人的人呢、啊，与外人在互动的时候，其实很多时候他们都可以展现出非常和蔼可亲的一面，但通常关系维持没有多久就会开始翻脸哦。虽然往后还是会在，还是会有与外人接触的机会啊，但是会越来越少。只是我们要理解一件事：只要我们活着，我们就经常的需要与别人接触。人生不就是这样吗？而这类型的人呢、啊，有不少是社交圈的宠儿哦。但只要他获得别人的喜爱，却会丢下别人，径自离开。他们比较喜欢把自己框在家里活动。而接下来，我们来讨论另外一个案例哦。其实看到这边，请大家不要以为虚荣心很强的人就是。呃，虚假的虚荣心很强人，就是会跟社会脱节。其实不会，有些人会用各种方式来让社会对他的这个定位更加的特殊。我们下一个例子讲的，就是这种虚荣心的另外一种展现哦。这个个案是这个样子，他个人非常的有魅力哦，自家人以外都觉得他很迷人，大家都很喜欢他。为什么他讲自家人以外？其实我在念这一段的时候，就想到我的姐姐。就大家都觉得我姐姐很漂亮，但我自己真的觉得还好。如果觉得我姐姐漂亮，这是不是一件很奇怪的事情吗？对吧？好，回到书里面来哦。但是这样子的女生，她每次只要外出没有多久，她就会很想要回家。她会用各种方法让自己快点回家。只要她出门参加派对或是社交的这个场合哦，她就会说：“哎呀，我的头好痛啊，不得不赶快回家。”因为没有任何一个社交场合可以让他像在家里一样享有绝对的权利哦。他需要满足他个人的这种虚荣心，这是他生命当中的一件非常重要的事情。这件事情在外面没有办法实现，只有回到家里才可以被实现。所以必要的时候，他会想办法制造各种机会，让自己不停的躲回家。而他总是把这件事情放在心上。每次只要他在陌生人的人群当中，他就会感到焦虑不安。慢慢的，他又再也没有办法出外看戏，甚至无法上街去逛街，因为他觉得外面的世界不是以他的意志为中心的。他的期待跟他的希望是这个世界以他自己为中心，可是这种情形啊，还是只有在家里才能够感觉得到。所以导致到最后。表示自己不愿意踏出家门任何一步，除非有人愿意当他的护花使者呵呵，很有趣吧？有没有觉得好像身边谈出了什么样子的人来啊？那身边常常会围绕了一群关心他、幸福或者安慰的人，这才是他所喜欢的理想状况。研究显示，这种行为模式是自幼就建立的了。以前我在开咖啡厅的时候啊，就有一个客人就是这样，他每次来咖啡来咖啡厅哦、喔，都是找不同的男生带来的。这女孩很特别哦、喔，然后这个带她来的男生呢，他也会跟我讲说：“哎、欸，老板，你觉得这个男生怎么样？”有的男生会留下来喝咖啡，有的不会嘛。我说：“我觉得这个还好。”当时没有就没有学个体心理学，所以我觉得当时言论也不是很成熟。然后有的我就说：“哎、欸，这个还不错，你怎么不跟他在一起？”然后就跟我讲说：“他们在我心中都只是坨兽而已啊。”驼首电龙吗？就是那种，呃，背着就是工具的的的的宠物，或者是这个禽兽，就是只是工具而已啊。那这样子的状况就跟这里的逻辑很像。其实这个女孩子在任何事情也是尽可能的可以想要让自己被别人拥簇，所以她总是跟我说她谈不到好人恋可是身边永远都有一群烂桃花的人在她身边。所以你现在看到有一些女孩子说：“哎呦，我都没有人追，然后旁边就一群。”条件不是很好的朋友圈在中间，他被人家拥簇，那逻辑上来讲，也是一种自卑心作碎哦，也是一种虚荣感的表现。好，我们继续往下看书里面这个例子啊，他是家里面的老幺，最脆弱也最常生病的孩子，所以他从小就非常的需要宠爱，也非常的需要关心，比一般的小孩还要多很多。他紧抓住自己是家中唯一的宠儿的这个条件哦、啊，他一辈子绞尽脑汁，用尽所有的力量。只要他不碰到生活残酷的一面，只要他不要碰到那一些与他的期待和行为模式不相容的环境就好。那其实大家都可以看出来，他这样子的焦虑，还有表现的，还有这种不安表现的过于明显，这样子透露了一件事哦，是什么呢？他为了满足自己的虚荣心，用错了方法。他本身并不愿意顺着社会的要求来做改变。这证明他没有能力解决虚荣心这个问题，因此他为此所苦，所以最后只好求助心理师。你有没有发现哦？这我们读这本书算，它是一九大概1900年的时候写出来的。那你有我们在读的时候，你可以跟我一样发现一个很有趣的状况是，经过了一百多年，人也没有什么太大的改变，问题也是一再的在发生，很有趣吧？那现在我们来看一看哦，这个女孩子是如何建构自己常年费心的这个精神世界、哦、表面上啊，她是来寻求医师的协助，我们说她来找人家做咨询嘛。表面上是寻求医师的协助、哦，可是实际上她根本不想改变她自己啊。她真正想要的、哦，还是希望自己可以继续像从前一样控制家人，并且不用付出任何的代价，不管是心理上的还是物质上的。比如说啊，上街时不会再受到焦虑感折磨，但是哦，这个关键点就是没有控制欲就没有焦虑啊，很有趣吧？我们前面讲虚荣心跟企图心哦，那这边讲就是控制欲哦。我们从这里可以看出，他是如何被困在自己无意识的行为牢笼当中，他只想要享受控制所带来的好处，却想避开他们的副作用以及责任。所以你看，大部分那种年轻被宠爱的女孩子啊，如果年老了之后没有跟她的老公，或是跟她的婆婆，或是跟她的儿女把关系打好，通常下场都很凄凉。那男性其实也一样了啊、哦。其实我们身边会有很多人，就是希望自己可以大家都照着你意思做。这里举一个真实的案例、哦，所以今天下午我去做了一个义务的咨询，是一个女孩子。他跟他的爸跟他的妈妈相依为为命然后他的妈妈收入一直都不稳定，但是妈妈家里就是她的娘家以前环境还不错。然后呢，这个女孩子目前已经大学四年级了，准备要考研究所了。可是她的妈妈常常跟她讲说，她这个不喜欢，那个不喜欢。然后这个女儿呢，就这个个案也会去协助她妈妈说，我希望你开心一点。比如说，这真实的事情哦。曹主任问他妈妈说：“妈妈，我希望你可以开心一点。”你今天是不是心情不好啊？然后妈妈就说，对啊，我最近心情不好啊，我心情就很不入啊。你要，你你又你你你,你能你能怎么样？你又不是我，你能替我经历什么？然后就会开始，有时候情绪来了之后会对她哭闹，她是妈妈哦，她是妈妈哦。她就问我说，老师，我妈妈怎么会这样？她说，我真的很想要丢下她，就包含她说，她最近想要去<咳>海外求职，也是为了离她妈妈远一点。嗯。那我这个例子就跟大家讲了、啊，如果你用这样子的方式去取得每个人对你的认同感，那时间拉长，你最后都只会剩下你自己一个人。就像我们今天这一集讲的，最后只剩下你自己啊、喔。所以，当你一当身为一个人，我们希望别人可以关注我们，或者希望别人可以关心我们，我们要做的是放大自己的能力跟对社会的兴趣，才会有更多人愿意用健康的方式理解我们的需求，这样能够理解吧？我们把顺便的内容看完了，我再讲一些我自己的想法。而我们从刚刚这个例子当中清楚了，让我们学习到了，虚荣心如果发展到一定的程度之后，它一辈子都会是你生命的负担，并且会阻碍你的身心健全的发展，而到最后很可能搞到你精神崩溃。他讲的有点严重，但我倒认为不严重。我先我先把它讲完，再说说我们生活当中真实的案例哦。<咳>那这名患者啊的眼中只有虚荣心所带来的好处，他没办法看得清楚这些事实。也就是因为多数人都只看到虚荣心带来的好处，他们才会相信自己的企图心哦，是、嗯、我们用比较恰当、比较恰当的名字叫企图心呐、啊。实际上应该说是虚荣心，所以我们就可以用这个东西来达到自己的目标。而这个特质其实很可贵，因为。他们不了解这样子的人格特质会造会带给别人挫折感，无法好好休息，好好睡觉，很有趣吧？他说这个特质很可贵是什么意思企图心跟虚荣心是可以让人类进步的原动力哦。可是呢，如果你把它放放在跟发展在说，希望自己是用错误的方法取得特殊的地位，你旁边的人会吃不下饭，会无法好好休息。那我们今天书里面内容带到这个地方，现在跟大家举几个案例，让大家理解，到最后都只会剩下你一个人，这是很可怕的事情。我有另外一个朋友，她是开这个买卖零售业的哦，他是一个单亲的妈妈，然后是从小就很习惯被大家拥簇的女性，她有很严重的这个焦虑跟忧郁的状况。那他从小到大呢？因为我我跟他其实算蛮熟识，只是往来时间也不长了、啊。他从小到大就很习惯，只要遇到什么困难的事情，就会说自己忧郁症犯了。每个人都看在眼里，大家也都知道。可是不会有多少人去拆穿他的原因，是因为一他长得很漂亮，然后二是家里的环境也不错。三哦，这才最可怕的。他每当自己表现出自己很需要被帮助的时候，周遭就会有一群很对他。肉体跟事业寄予的男性出现，然后在他身边簇拥着，那这个已经变成一个循环了。他身边出现了一群这种我们讲讲说拐瓜劣枣跟来历不明，还有这个参差不齐的男性的时候，诶，他的忧郁症就又好了，有趣吧？他就说：“哎呦，我之前有一阵子好闷哦，我现在觉得好多了，只是有好多男生烦我，都不想要这样。我每次看他这样，我都觉得很心疼啊。”但随着年华老去，我认识他的时候，他是三十四五岁，还算颇有姿色。现在过了十几年，四十几岁了，然后人的面相是会改变的，他就变成是那一种很自私的面相。我们讲一下什么叫自私的面相啊？眼睛是看起来很焦虑的，然后会时不时的眨眼睛，然后颧骨越来越高，耳朵的这个形状也变得比较尖一点点。这都不是说谎的啊，这都是真实的。面相会改变嘛。然后他的嘴唇的这个厚度就变得比较薄一点，说话的时候呢，都会以自我为中心，甚至变得有点无法沟通。因为他也长时间用药，而他过去那一些曾经在他身边簇拥过的人，也因为他开始用药之后身材也走样了，他身边的这群人就再也不接，再也不会接触他。也不能说这样子不对啊，只是他的出发点也是正常的，希望他自己可以被大家关注。用这样子的方法达成他的目标，这也是某一种虚荣心。所以，当全世界不听他说话的时候，他就用忧郁症这个东西来控制每一个人。可是，我还是那句可是哦、喔，嗯，个体心理学这个东西啊，如果我们现在摆到现在完完全全说出来，那没有人可以接受，因为他讲得很真实，也很有责任感。所以，如果你用这个角度去跟你身边有精神疾患的人说，你就是不负责任，这样子我是不建议的。连我自己这么笃定。这个立场的人，我都不敢在公开场合说这句话。就连现在录制这一集节目，我也只会说这是当时阿德勒的想法，不能代表我跟他一模一样。只是我认为他讲的很有道理，<笑>这也希望大家可以理解。就是每一个人，只要虚荣心跟企图心过度被放大之后，又用错误的方式去追求，就很有可能会导致书里面的这个安静，还有我说的这样子的状况，你到最后都会只剩下你一个人。所以，总归一句，也希望大家可以对这个社会保有兴趣，并且用正确的方式来让自己进步，进而对这个社会产生更多正面的影响。那在下个章节里面呢，我们会再跟大家讨论一些关于这个虚荣心的实际的案例哦。前面举的案例都是女孩子哦，在下一集当中会跟大家举这个男孩子的这个案例给大家听一听。那也希望大家可以理解，就是我们在做这个读书会的同时啊，因为我是先读完《自卑与超越》以后，才来读阿德勒谈人性的，所以从某种程度上来说，这个就很像呃，我们读了他读过的重点整理，然后再来看他之前比较还没有那么经典的创作。因此，在这里面我们会带入一些他最后得出的结论。那可能有些地方在解释的时候会有点前后矛盾哦，也要让大家理解。你不要说阿德勒啦，每个人的学习都一样，我们永远都不知道自己所做的假设跟坚持是对的还是错的。也正因为如此，我们必须得。不停地积极地学习，并且合乎时宜地去调整我们所学的东西，同时又可以修正自己的错误，就是刚好跟我们的《论语》里面所提到的这个“学而时习之”的概念是一样的。那当然，我随着自己读个体心理学的时间越来越长，我现在再重新再回头看《自卑与超越》的时候，我也有一些新的看法，跟比较有能力把它汇整成一些重点来让大家理解。所以，实质上呢，还是很希望大家可以跟我们一起学习个体心理学跟《论语》相关的这个学问哦。那如果你听了之后觉得有心得，也很欢迎大家跟我分享。因为毕竟我们做成 Podcast， 就是得一集一集让大家听。我也会尽可能让每一集虽然是连贯的，但也可以被独立使用。就是希望大家可以透过 Pod Podcast、跟 Clubhouse、App、Apple p a s t Google p o d c a s t Spotify 或者是 IG、YouTube、Facebook， 还有网易云都一样。你们都可以从这些地方某个地方入门读这个东西，然后自己读。如果不懂的，可以从我们频道来找答案。那如果你想要找我聊一聊这个频道的内容，或是你觉得我的论点有哪一次错误的呢？也欢迎大家提出修正，我都会愿意倾听的、哦。那也是最后再跟大家做做一个呼吁哦，因为毕竟个体心理学在这几年我在台湾看到的心理师，我只能说真的让我大失所望。那我也期待他们可以理性的学习，不要再拿。就是学台湾的自己的人的角度来解释个体心理学。那如果你身边有人自称是个体心理学专家，然后他有这个督导的课程的话，也欢迎大家跟我通知跟联络。我是愿意花钱去学习的，因为我真的很想要找到大家跟我一起阅读这些东西。立场我也很尴尬的原因是因为我念的是 EMBA。然后真实做的工作比较大量的收入是来,来自于企业管顾跟这个就业辅导，还有企业的培训哦。那我们在这个领域，大家是不愿意谈佛、儒学跟谈心理学的。那我在生涯规划界跟智商界跟大家谈商业的东西，大家也没兴趣，所以也导致我在執行上会有一点挚爱难行。毕竟都是我一个人在執行。然后同时，我的节目又是在世界各地都有播放嘛。可是，在某一些地区会有一些对立的状况，比如说在台湾，好了，我只要说我在某一些地区的节目很多人听，我就会被大部分的人排斥跟排挤。那这样子的状况，其实在我们节目也会一直发生了哦。但是我也在检讨，说我这样子这么坚持做对的事情，是不是也也是一种虚荣心呢？好像都在否定人家。我只能说，我到目前为止也没有答案。但是只要我们对正确的事情相信，对你认为好的道理笃定，然后实時,时修正哦、喔，我就不认为那个叫虚荣心了。因为目的不是为了让我自己开心，而且只是为了让这个世界可以更好
1: 。至于我自
0: 己的需求嘛，我觉得我还蛮富足的。那我也能够预计到，我下半年的收入应该不会太稳定，因为最近在台湾很多企业跟学校的中高阶都是在做变动的。那变动完之后，势必大家会修正一次他们合作的人。那如果大家听了我的节目觉得也不错的话，你们的公司行号或者是企业，或者是私人的团体或者是社团，有想要找我去授课，我也是非常乐意的。那至于授课的内容，大家也可以跟我讨论一下，聊一聊。毕竟我的专业是从财务金融到人力资源，才到销售之后才开始做个体心理学跟自媒体的推广。好吗？那以上就是这集全部的内容喽。也希望大家可以跟我们一起好好的学习个体心理学，还有这些呃儒学啦，还有古印度哲学的这些脉络，可以读圣贤书，然后而今而后，庶几无愧。感谢大家。好，那现在我们在节目的现场有一位学姐跟我说：“让世界更好，让更多人更好，怎么算虚荣心呢？”嗯，很多人是打着这个旗帜，然后再来做一些。很不好的事情，就再举个例子哦、喔。前一阵子有个心理师，他做了生涯规划的督导，然后呢，在里面讲的生活风格，他的说法是方向跟程度。他说这个生活风格的程度，就是太多太少都不好。但是呢，从我们这个个体心理学的角度出发，我们讲的这个生活风格哦，指的其实是。你的重量跟你的分量，重量是你在社会的影响力，分量是你个人的能力。在书里面，他有很明确的提出来。那这样子的人，他做生涯规划，这些心理师是没有实际的工作经验的。然后他说：“我发明了一个游戏跟牌卡，要去帮助年轻人找工作。”一个没找过工作的人说他对产业理解，然后要从个性上给人家建议，叫人家找工作。他的说法是要让别人更好，但是实际上他在残害这一群人呐、啊。他不懂做这些东西怎么做啊？他们说我要让世界更好，可是他的目的就是为了让大家花钱买他的产品，跟请他去授课。否则，你可以去看一看哦，大部分的我们这个行业跟做智商的人，只要不收费，他们就不开口。如果这样子还说要让世界更好，那就是虚荣心的一种了。可如果今天你的做法是，我觉得我有能力把自己做得很好，你来找我协助你，我也愿意付，我也愿意付出我的时间成本。至于有没有付钱给我，我倒觉得无所谓。如果有钱的你在，有能力的你在负担给我，那不然照这个逻辑讲，每个山穷水尽的人是不是都没有资格被帮助了呢？所以我们用这个例子来让学姐知道，什么叫让世界好，跟让更多人。更好的真实的状况。如果大部分的人讲这，哎，如果讲的这句话的目的只是为了达成自己的某一些需求，那就是虚荣心了。那希望这样子有回答到学姐的问题。因为我当时刚入这个行业的时候，也觉得应该每个人都是这个样子的。后来发现真的不算了。那学姐也问了问题，说爱线算不算内在有虚荣心呢？呃，我们必须得讲线的目的是什么？呃，像我自己在某些地方的时候，我必须得展现我的风格，跟我说话的内容，是因为我有目的。那如果我今天是业务人员的话，我让每个人关注到我，这也不是虚荣心，是因为我有明确的目的啊。但有些人如果只是单纯的喜欢表现自己，而他表现自己的时候，只是为了让人家觉得他很厉害，这就是属于虚荣心。那如果他让人家关注他的时候，他的出发点是希望大家开心，或者希望大家可以得到更多东西的话。那或许就不算是虚荣心了，这就叫真实的荣誉感。因为我们讲虚荣心是所谓的虚假的荣誉感，那真实的荣誉就是能够带给社会跟每一个人更多的好处。所以要看他爱心的目的是什么了。<笑>不过在我年轻的时候，确实比现在爱心比现在还要爱心很多。那现在还是慢慢的变得比较严肃之后，会有人跟我讲说，我应该要更活泼一点。所以爱心也要看事情，也要看状况。就再举个例子好了，有人如果。唱歌唱得很好听，他很爱心，大家听着都喜欢，那没问题。但如果唱歌能力还抢麦克风的就不行了。<笑>谢谢学姐的认同，然后讲得很好，分析得很棒，谢谢你们的认同。对，那其实其实做节目只是有人认同就很开心了。<笑>好，那我先把这一期的节目录制到这个地方。以上就是这期全部内容了，希望大家喜欢。如果你也喜欢我的节目的话，欢迎大家帮我分享、订阅加按赞。那大陆地区的朋友直接在网易云的频道上面留言，我都会一一回复的。如果你比较害羞，可以加入我的微信号，我的微信是 b 5 1 5 2 0 0 1那大家通过 Facebook、IG 或者是这个各种不同的交流平台，搜寻我的名字都可以找到我的联系方式。我叫做李庚熙，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。希望我们节目的存在，都可以带给这个社会更多安定的可能性。我爱你们，大家午安、晚安、早安，<笑>不同的。